1: Mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde toda quarta e sexta-feira você encontra informações, obviamente, sobre a indústria do turismo, mas assim como tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à pandemia causada pelo coronavírus, como o impacto dessa pandemia está é, sendo enfrentado em diferentes segmentos, seja na hotelaria, na aviação, nas empresas, é, e principalmente quando a gente fala de vendas e marketing, afinal, a gente sabe que grande parte dos nossos ouvintes aqui são empresários, empreendedores que estão sempre muito antenados em tudo o que vem acontecendo no segmento de marketing e vendas, sales e marketing pelo mundo afora. Portanto, hoje nós temos uma pessoa que vai tirar as dúvidas, falar sobre as principais mudanças que aconteceram desde o estouro dessa pandemia no mundo e vai também nos ajudar com algumas ideias para os próximos passos em relação ao mundo das vendas. Então, o nosso convidado, ele é mexicano, mas ele fala um português excelente, com formação em uma das principais universidades da Europa, a Universidade Europeia de Madrid. Também passou pela Universidade Aembi Morumbi, em São Paulo. E atualmente, ele é o gerente regional do LinkedIn para a linha de negócios de Seios Solution. Ele está ali sempre no dia a dia... Apoiando empresas e empreendedores a melhorarem as suas técnicas de vendas Ele que também é considerado um MVP de do, em 2019 pelo LinkedIn E ele vai nos contar um pouco melhor sobre o que significa uh, esse termo MVP Orlando Arviso, bem-vindo ao seu podcast de turismo
0: Olha Eduarda, muito obrigado pelo pelo convite É... Primeiro, aquela pergunta que você faz, MVP. É, MVP é um reconhecimento que há grandes empresas é, de tecnologia, muitas empresas de tecnologia é, americanas, né, principalmente, eles têm, têm alguns prêmios para incentivar sempre as vendas, porque muitos dos, dos vendedores é, temos, temos um perfil competitivo. Então, MVP é o Most Value Player, que significa aquela pessoa que deu melhores resultados, não só em performance. Mas aquela, aquela, outros resultados como leadership, é, novas ideias, é, aportar com, com conhecimento, desenvolver alguma estratégia. Então eu tive a oportunidade e a sorte de é, ser reconhecido como MPI em 2018.
1: Perfeito. Orlando, certamente na sua área de atuação no LinkedIn, nesses últimos tempos, você se deparou com muitos clientes repletos de dúvidas em relação às vendas, porque afinal, desde o estouro da pandemia no mundo, é, as vendas pararam independente do segmento de atuação. Falando um pouco mais aqui dentro da nossa área, hotelaria, por exemplo, obviamente que todo o departamento de vendas parou. E as, os vendedores, inclusive, eles estavam é, repletos de dúvidas. Afinal, como ligar para um cliente meu, como oferecer um produto ou serviço em tempos de pandemia sem parecer uma pessoa rude, que não está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Afinal, a gente está falando de vidas que estão sendo perdidas por conta do novo vírus. Então, como é que foi internamente, você que faz parte da estratégia, que está ali nos bastidores, lidando no dia a dia com esses clientes repletos de dúvidas, Quais foram as principais estratégias e mudanças que vocês precisaram fazer e adaptar no dia a dia quando o assunto é vendas?
0: Olha, Duda, é uma, uma excelente pergunta. Eu acho que todo mundo, é, todo profissional de vendas, e não todo profissional de vendas, né? no final, qualquer tipo de negócio, é, você está vendendo. Mesmo estando tá nos departamentos sempre é venda, né? Você é um embaixador da, da, da marca, da empresa onde você está trabalhando, isso acho que esse é o primeiro ponto, entender que você é embaixador da marca, você faz um marketing também, não só se você está no departamento de RH, finanças você tem que ser embaixador, falar bem na empresa que, naquela que você está trabalhando, isso vai ajudar para criar um, um marketing orgânico agora é, ao respeito do que você está me perguntando de o que, que estamos fazendo eu vou te contar uma coisa é, que talvez em empresas no, meu meu minha especialidade é sempre trabalhar mais com empresas de tecnologia, né? Mas, no final, como eu falava, vendas aplica a todas as empresas. As empresas de tecnologia, elas já estavam um pouco preparadas para esse tipo de transformação, né? Tem até um meme. Quem, quem, que, quem que ajudou na transformação digital na tua empresa? E aí tem o CIO, o CTO ou o COVID, né? Então, o COVID fez com que muitas empresas agilizassem a transformação digital, levando as vendas para um para um setor muito mais digital. Tá? Esse é o primeiro ponto. É, há três anos atrás, a gente lançou um, um análise, um estúdio que fizemos junto com a Forrester e a Accenture, que falava que 20% das vendas, 20% das vendas B2B, iam ser de maneira digital. Quer dizer, 20% dos profissionais de vendas no mundo, vendas B2B, iam perder seus empregos para que essas vendas fossem através de uma compra digital. Então, se a gente começa a pensar nisso, Eduarda, a é, é, 10 anos atrás, dos que tenham mais de 10 anos de experiência trabalhando com vendas, vão perceber que antes era muito mais fácil vender. Por quê? Por causa do marketing digital. O marketing digital veio a fazer uma revolução. Onde o comprador, o comprador, ele... Bastava com entrar na internet, procurar no Google algum produto, algum pacote e comprar através da internet. eu acho que isso passa mais também no setor de turismo, hoteleria. Vocês devem, vocês devem ter sofrido já esses, essas mudanças alguns anos atrás. Então, isso já vem acontecendo. Cada vez está mais difícil vender. Agora, veio a pandemia, provocou muito, já, já era difícil, o que fez a pandemia foi, foi fazer muito mais difícil esses processos de venda. Agora, o eh, que, que fizemos no caso do LinkedIn, né? No caso do LinkedIn, a gente tinha muitos clientes, que fala, muitos prospectos, eh, e quando veio esse negócio da pandemia, eu não tinha, e meus colegas tínhamos, eh, aquela sensação de poder falar para o cliente, ô, oh, e aí, como que está o negócio? Vamos fechar o negócio? Lembra da, da, da do, do, do projeto que a gente tinha? Não, porque estava tudo parado. Eu acho que entra um tema, outro tema, e, e muito importante que é empatia. Todo mundo está passando por este processo de readaptação na forma de comprar e na forma de vender. E a gente tem que pensar um pouco que o cliente, o teu comprador também está sentado, está em casa, com a família, está resolvendo outras coisas, outras prioridades para você mandar um um e-mail de seguimento ou ligar para tentar fechar aquele negócio né? eu acho que não é o momento e o que a gente está fazendo é é o momento de entregar valor a teus clientes dar valor, mostrar valor e como é que a gente faz isso? É, uma das coisas que a gente começou a fazer muito no LinkedIn Eduarda, é falar muito de webinars, webinars que pudessem trazer conhecimento para nossos prospectos, mas o que tentar vender é o momento de estar perto deles é, entregar valor, gerar conteúdo, okay? porque em algum momento temos que pensar que isso vai voltar um, para a realidade e quando isso voltar para a realidade queremos que o nosso prospecto ele não, ele, ele não fique pensando assim como ai puta, aquele Orlando que estava enchendo no saco o cara queria vender, queria vender, não acho que todo no momento que pensamos que todos estamos na mesma situação quando outra pessoa nos agrega valor se interessa mais em, talvez que a gente consiga aprender de um destino novo a gente consiga entender quais são as seguranças das, 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 das empresas, os restaurantes os hotéis estão fazendo para receber os um, os novos hóspedes, enfim, entregar valor. Eu acho que é, empatia e entrega de valor pode ser o ponto mais importante, porque a gente fala também muito, Eduardo, do, do B2C, do B2B, e acho que nos últimos anos a gente está muito, a gente está falando muito do edge to edge, human to human, né? Ser muito mais humano. As pessoas também estão carentes, os compradores estão carentes, os comerciais estamos carentes. É, está tudo muito automatizado, né? Quando eu falo do marketing digital, eu falo que o marketing digital vejo veio aportar ajudou na transformação das vendas, mas por outro lado as pessoas estão carentes de falar com o humano, né? Quantas vezes não ficamos é, quando temos algum problema com algum banco, cartão de crédito, a gente fica é, conversando com uma com um robô, é, fica incômodo. Então eu acho que o é um momento também de ser mais humanos, falar mais com os clientes de tu a tu, não sei se é a expressão correta em português, mas um, um você para você. Eu sou humano, eu te entendo e vamos conversar. Vou te dar valor, porque em algum momento você vai comprar.
1: Sim, mas você, você acredita que isso acaba deixando os empresários ainda mais confusos? Porque, por um lado, tem toda é, a tecnologia tomando conta de tudo, tomando inclusive, fazendo o papel de um ser humano. Então, por exemplo, quando a gente traz para nossa área do turismo, a gente vê tudo que eles falam de, de viagens virtuais, turismo virtual. Ok, existe a tecnologia, existem diversos sistemas que inclusive comprovam que você pode sentir o mesmo prazer quando a gente fala de neurônios, quando você faz um tour virtual, seja por pela Grécia ou qualquer outro país. Então, essa tecnologia já está muito presente. Por outro lado, a gente já tem até um novo termo dentro de vendas, de humano para humano. Quem vai ganhar essa briga? A tecnologia ou humano para humano? Eu coloco essa pergunta ainda porque, por exemplo, a gente vive numa uma nova realidade onde... Por exemplo, todos os eventos é, foram cancelados. Não só eventos de entretenimento, como eventos esportivos, por exemplo, mas eventos, conferências e congressos, que até o LinkedIn promove é, grandiosamente, conferências com funcionários pelo mundo, Las Vegas, enfim. Esses eventos a gente não tem previsão de quando eles vão voltar a acontecer. É, e a tecnologia está aí, tem os aplicativos, tem o Zoom. E o ser humano sente falta do face-to-face. Quem vai ganhar essa briga? Até que ponto a tecnologia realmente vai suprir essa, essa questão do humano para o humano?
0: Talvez que eu, eu, eu vou falar, posso possa soar um pouco... até certo ponto, triste, né? É, mas também, outro ponto é, é a realidade que está acontecendo, que vai acontecer. Eu tenho um estúdio, que depois eu posso compartilhar com toda a tua audiência, Eduardo, que fala o futuro das vendas. E esse dado que eu te falei de que Foi em 2017 Com Accenture Que falamos que 20% das vendas B2B Iam, iam ser é, Online okay? Mas também no mesmo estúdio falamos Que tem um, um, uma luz No fundo do túnel né? Nessa luz do fundo do túnel Fala que chega um ponto em que o ser humano Ele precisa falar Com o humano, ele precisa Atenção, ele precisa ser escutado E Felizmente, ou infelizmente, eu acho que felizmente, as máquinas não conseguem sensibilizar nem conhecer a profundidade a uma pessoa quanto um ser humano. Então, falando nisso, é vendas transacionais, Ah, vou comprar, vou comprar um pacote para esse fim de semana para ir para Rio de Janeiro, eu vou entrar na internet e vou comprar, e não preciso de um ser humano para ele me ajudar. Por que eu vou precisar de um ser humano para me ajudar? Para um pacote transacional. Agora, onde que se vai funcionar o, o ser humano? Falamos em vendas mais complexas. Talvez no turismo onde precisem é, uma atenção mais ao detalhe. Esse, esse tipo de comercial, esse tipo de vendas, que não pode fazer uma máquina, que não pode fazer um marketing digital. É, sabemos os grandes players que tem aí no, no, no mercado, né? Que você entra na página, você vai e compra. Mas se você quer quiser alguma coisa muito mais especializada, então, e desculpa se estou repetindo, mas você vai precisar se especializar cada vez mais naquilo que você quer fazer. Que é, ah, eu quero um turismo esportivo, então vou me especializar para ser o... o Uh, o vendedor mais experiente o melhor vendedor nesse setor com mais conhecimento o que as pessoas, o que as empresas vão procurar são especialistas algo que um, uma máquina não consiga fazer, Eduardo, então eu acho que eh, sim, tem um futuro bom para os comerciais vai ser um futuro reduzido e vai ser para aquelas pessoas que, se, que sejam muito mais especializadas no setor que eles eh, queiram oferecer para os clientes
1: Perfeito. Inclusive as mais recentes pesquisas dentro do segmento do turismo, elas mostram que principalmente essa questão dos agentes de viagens vai voltar e vai voltar com muita força. Bom, primeiro ponto, porque as pessoas estão ainda muito indecisas. Como será esse novo normal? Como serão essas as viagens para a Europa ou para os Estados Unidos ou o turismo interno? Como serão os novos protocolos dentro de hotel? Então, realmente, a gente sabe que essa carência será suprida durante o bate-papo com o um agente de viagem que está passando por treinamentos, que está acompanhando no dia a dia todos os novos protocolos que estão sendo criados para que ele possa passar informação com segurança para esse hóspede. Isso é fato, a gente sabe que o ser humano é, não vai ser tão facilmente substituído, vamos dizer assim. Agora, Orlando, quais são as principais estratégias agora que você acredita que, independente do segmento, todo profissional deve ter é, ou saber fazer para que ele consiga realmente retomar o seu processo de vendas. Como você falou lá no início, a gente não está falando só para o vendedor especificamente, a gente fala para todo profissional, como, como o Orlando muito bem colocou, todos nós, de certa forma, estamos vendendo algo ou nos vendendo a nossa própria brand ou algum produto ou algum serviço. Então, quais são as principais estratégias que, é, que a pessoa deve ter Hoje, para ontem, para que ela não fique para trás quando o assunto é venda?
0: É, não, excelente pergunta. Eu acho que é, a gente fala muito do, da marca, da marca profissional. Né? A gente tem muito o, a marca pessoal. O que, que a gente fala no LinkedIn que é sua marca pessoal? A sua marca pessoal é Facebook Instagram. Tá? É sua marca pessoal. É, em alguns casos, Facebook ou Instagram pode ser sua marca é, profissional. Mas no LinkedIn fala que realmente tua marca profissional, ela tem que ser feita no LinkedIn. Tá? É, eu entendo perfeitamente que tem, tem pode ter canais, outros canais, e é totalmente válido se o Instagram te dá é, os clientes que você está procurando. Então, o a é, No modelo de negócios mais B2B, mais corporativo, ah, eu estou vendo, vendo pacotes para empresa. Então, o teu mercado está no LinkedIn. A gente tem 70 milhões de usuários no mundo. 70 milhões. Eu acredito que 90% desses possíveis clientes estão no LinkedIn. Uma vez que a gente entender isso, pedimos para criar um avatar, uma marca profissional. A gente vai numa reunião o melhor vestido possível, né? o melhor arrumado. Eu vou colocar um casaco, vou me arrumar, porque eu vou visitar um cliente. Estou, estou levando a minha marca profissional para um cliente. Ele vai me ver, me receber a gente vai conversar provavelmente eu pegava meu, eu pegava o cartão de visita depois da reunião né e eu levava meu cartão para casa e tinha uma pasta com os cartões com os cartões dos meus possíveis clientes isso já se converteu em algo totalmente digital então hoje meu perfil do LinkedIn ou do meu Instagram ou do meu Facebook hoje eu pego meus clientes tem que ser exatamente aquilo que eu sou quando fisicamente visitar um cliente, tem que ser o melhor eh, arrumado possível com as com as, um, com as informações completas onde você trabalhou, onde você estudou eh, você é especialista em que o que você tem que transmitir através do LinkedIn, e esse é um ponto importante Eduardo, porque muitas vezes eu vejo perfis do LinkedIn que falam ah, meu nome é Orlando e eu sou eh, gerente de vendas da empresa X Viagens aí eu vou procurar possíveis clientes quando eu vou procurar um cliente e meu título está como gerente de vendas, quando eu vou prospectar, as pessoas vão ver meu perfil e eles vão ver a primeira palavra que eles vão fazer: vendas. Aí eles vão falar: não, aí vem, tem outro vendedor aqui enchendo meu saco. Mais um,
1: mais um mais, aqui na minha caixa de e-mail e de mensagens. Exatamente, né? Aí, mais
0: um, mais não. Então aí, aí é onde você tem que pensar em quê? Você é especialista. Qual o valor que você vai agregar para o seu cliente? Por que esse possível cliente, por que esse possível prospecto deveria falar com você? É, puta, eu sou especialista. Você vai. E aqui vai, vai, vai um, uh, um conselho de conhecer cada vez os nossos clientes, né? Conhecer cada vez mais as pessoas. Então, eu vou procurar um cara, um possível cliente, né? que talvez ele goste de esquiar. E você, é, provavelmente, seja um profissional de turismo, de viagem de praia. E você vai falar, olha, Fone, então olha, tem uns pacotes. Não, não faz sentido. Porque o cara, você está vendo que ele gosta de esportes de inverno, aí você vai oferecer alguma coisa que é você sabe que ele não está procurando. Então, é, o ser humano, quando falamos de human to human, né, deve se conhecer mais a seus possíveis clientes, para que quando você entra em contato, faça esse match, esse match, ele tem uma necessidade, ele gosta é, de alguma atividade, eu sou o profissional e a melhor pessoa, e tenho os melhores pacotes, e tenho os melhores acordos, eu vou falar com essa pessoa. E aí vai fazer match. Então, muito importante, Eduardo, é criar, criar um branding profissional, digital. Tem que criar o seu avatar. E... Começar a agregar pessoas, por exemplo, eh, terminou essa reunião, Eduarda, se eu não tenho você no LinkedIn, eu vou te procurar e vou te agregar como conexão. Tá? Eu tenho que, aquelas aqueles cartões de visitas que provavelmente eh, tínhamos, né? eu lembro que meu pai tinha várias pastas com vários cartões de visitas, isso já ficou... Esquece, hoje, esses cartões de visita são o número de conexões que você tem, número de conexões que você vai ter no Instagram, o número de conexões que você tem no Facebook ou no LinkedIn, para que quando você comparta alguma, algum post, essas pessoas, esses possíveis clientes, essas pessoas que já falaram, vejam seu post e você esteja no top of mind desses possíveis clientes. Então, esse seria o primeiro ponto, Eduardo.
1: Perfeito. Assim como a gente, as pessoas, né? nós, eu até me incluo, porque início de carreira é tudo muito confuso. É, a gente comete algumas gafes quando a gente fala de evento, de nos conectarmos com pessoas, reuniões de emprego. É, existem muitas gafes. Se a gente começar a falar das gafes, principalmente em reuniões de emprego por aqui, são milhares de histórias que a gente escuta aí nos bastidores das empresas e do empreendedorismo também. É, mas quando a gente traz isso para o mundo digital, também existem várias. Mas se você puder nos contar três, quais são as principais gafes que as pessoas cometem no mundo digital quando elas estão ali tentando prospectar, fazer novas conexões e, principalmente, procurar um novo emprego? Três coisas muito comuns que o nosso ouvinte deve anotar para não cometer.
0: Desculpa, que acabei de perceber que o português não é muito bom. É,
1: tá... <risos> Gaf, são os famosos micos, aquelas coisas que a gente faz e que não ah, não, okay. tem, não, tem, não, não não se pode fazer, coisas assim que, uau, tá. que mal, que mal, que mal que existe isso.
0: Tá, não, entendi, agora sim. É, olha, é, eu acho que, primeiro, eu te falo do LinkedIn, né? eu não conheço outras, outras redes sociais, é, mas no LinkedIn, eu recebo muitos convites para conectar as pessoas desconhecidas que não têm foto. Tá? Sem nenhum tipo de mensagem. Então, o que você está fazendo, provavelmente chegar, vamos supor, Eduarda, Miranda, sem foto, eu não sei quem é essa pessoa. E, e, e convite, me manda um convite para conectar. Não faça isso. Porque eu vejo muitas pessoas que colocam foto no LinkedIn, com com a família, é botar foto com uma cerveja na mão, é... enfim, você tem que ser profissional. E na foto, oh, se você for botar uma foto que está na praia, é... tudo bem, talvez você venda pacotes é, especificamente para a pra, pra pra praia, mas a foto é muito importante porque é a zona de calor mais importante do LinkedIn. O segundo ponto que eu te falaria, Duda, é, é... você manda uma mensagem para uma pessoa já querendo vender alguma coisa. Você está utilizando o seu perfil profissional? É diferente de um. Eu me lembro na época, quando você comecei vendas, você prospectava, você tinha uma lista de contatos, você tinha ou telefone ou e-mail. Né? Você manda um e-mail, não aparece a sua foto, ninguém te conhece, então tudo bem, a pessoa recebe, lê e vê se aceita ou não. Aqui, você está mostrando a sua imagem profissional, a pessoa está vendo a sua foto, está vendo o seu nome, está vendo você trabalha. Por Por favor dedica pelo menos um par de minutos para colocar o nome da pessoa. Você tem o nome da pessoa que você está prospectando? Olá, Eduarda! Porque eu recebo é, recebo muitas mensagens no LinkedIn que falam é, caro, caro ou pressado E mandam uma mensagem totalmente, um template, um copy-paste de 30 mensagens. De 30 linhas, desculpa. Você acha que eu vou ler isso? De uma pessoa que só fez um copy-paste? Voltamos a falar, estamos na época de human to human. Eduarda, eu vi que você trabalha eh, na Brasil Traver News. Olha, eh, eu trabalho na empresa X Viagens. Eu acho que seria muito bom conversar sobre o futuro das vendas do setor turismo. O que você acha de conversar uns 15 minutos eh, e bater o papo por telefone amanhã? às vezes? É totalmente diferente a fazer um template com um monte de palavras para um desconhecido.
1: Primeiro ponto é a questão da foto. O segundo ponto é a frieza nessas mensagens aí muito copiadas, muito frias, que vai num disparo para qualquer, para todas as pessoas. O terceiro ponto que nossos ouvintes devem anotar para que eles não cometam no LinkedIn ou quando o assunto é profissionalismo no mundo digital.
0: Tô... O terceiro ponto que eu falaria Eduardo, é um segmento, um segmento muito agressivo. É, eu vejo que quando você, quando você Atrás atrás dos, dos computadores, a ele gente, a gente fala que a gente é muito tem muita coragem, né? É, você escreve, você não, não pensa como pode é, receber essa mensagem agressiva de outras pessoas. Eu acho que o terceiro ponto seria mais, seja empático. Estamos na época de ser totalmente empáticos. As pessoas estão passando pelos mesmos problemas, as pessoas estão com as mesmas necessidades, todo mundo está estressado, todo mundo está em casa e, e receberam um, receber mensagens agressivas de seguimento, de follow-up, acho que não é totalmente não é nada válido, então seja empático.
1: É... Perfeito, ponto um é a questão da foto, ponto dois mais delicadeza e informações mais pessoais e a terceira é evitar essa questão da agressividade, sermos mais simpáticos. A gente está falando para um público, é, que né, o brasileiro em geral, e a gente sabe que é grande o número de desempregados no nosso país hoje. Para essas pessoas que perderam seus empregos, que estão buscando recolocação profissional, qual a principal dica que você deixa?
0: Estamos estamos vendo uma uma época muito difícil, Eduarda. Eu acho que eh, o mercado está começando a, a levantar, pelo menos pelo que eu vi. Tanto no México como como no Brasil, é, já estamos vendo no LinkedIn que se estão abrindo algumas das contratações. É, eu acho que nesse momento as pessoas que estão é, não têm um emprego, eles têm que se especializar é, em algo que eles gostem, em algo que eles saibam que realmente eles são bons, porque o mercado está procurando mais soft skills que hard skills. É, muitas empresas vão procurar pessoas que são persuasivas, é, pessoas que estejam listas para querer aprender, ok? É, é, isso que estamos vendo na na, na procura dos, dos empregos, estamos vendo pessoas, é, empresas com carência de pessoas é, persuasivas. Então e especialistas. Eu acho que esse, o, o, a forma do de como a gente vai trabalhar vai mudar muito, porque no LinkedIn Algumas das vezes, a gente não precisa ou não não se preocupa tanto se a pessoa tem um diploma ou não. É, se importa mais com os resultados que essa pessoa teve durante essa carreira profissional okay? e quanto está disposta para aprender mais. Então, minha, minha recomendação seja arruma, nesse momento, arruma todo o seu perfil digital, veja que você é bom, é, se especializa mais nesse tema e não para de, de, de procurar, né? O LinkedIn é uma excelente é, ferramenta e boa sorte. Realmente não não tem um segredo nesse momento, mais do que estar prontos para para essa
1: oportunidade. Perfeito. Eu queria que você comentasse assim, a gente sabe que é uma ferramenta cheia de detalhes, com muita informação. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de participar de uma palestra onde pude conhecer melhor a ferramenta do Sales Solution. Mas se você puder deixar um overview, o que realmente significa essa ferramenta? De que forma ela pode ajudar as empresas, principalmente no cenário atual?
0: Sim. É... Temos essa plataforma de Sales Solutions que é a plataforma conhecida como Sales Navigator. Okay? E a gente tem uma, uma metodologia dentro do LinkedIn que era conhecida como Social Selling. Social Selling é aproveitar as informações que você tem na, na, nas redes sociais para ficar mais perto dos possíveis clientes. É, e o que faz o Sales Navigator é, ele te ajuda assim, um navegador, um navegador de vendas. Se a gente pensa no que é, um, é um navegador. Ele te dá o melhor caminho. A melhor rota para poder chegar em um destino. O Sales Navigator faz a mesma função. Ele te ajuda a procurar seus prospectos de uma maneira muito mais fácil. Por exemplo, no Brasil, temos 40 milhões de usuários. Orlando, quero saber quem são os diretores de benefícios, é, ou quem são os travel managers. Professor, quem são os travel managers do Brasil. Eu posso entrar na plataforma Sales Navigator, coloco são os travel os gerentes os travel managers eh, das principais empresas do Brasil vão me aparecer, vão me aparecer o perfil dessas pessoas, vão me aparecer como estamos conectados, se a gente tem alguma conexão em comum, se a gente foi na mesma faculdade, se a gente tem alguma preferência em comum, se a gente segue as mesmas pessoas, segue as mesmas empresas eh, a, plat a plataforma vai te dar insights para poder para você para você poder chegar de uma maneira muito mais friendly a esses prospectos e começar a fazer negócio. Né? A missão do LinkedIn é conectar profissionais no mundo para que eles sejam mais produtivos e exitosos. Então, basicamente é isso. Ao invés de estar buscando, procurando, né? estou ah, procurando clientes por aqui, por lá, não, não tem eventos, como que eu procuro clientes? Aqui estão seus clientes e são pessoas que têm perfil é, para, para seus produtos, para seus serviços. Então, basicamente é isso, Eduardo.
1: Perfeito, e é mais uma vez engraçado e eu vale ressaltar aqui a semelhança do que acontece no mundo digital e o que acontece no mundo real. No nosso segmento a gente viaja o mundo é, visitando conferências para que ali possamos encontrar as pessoas determinadas, diretores de hotel, de pousadas, de companhias aéreas e nessas conferências a gente se apresenta, são conferências que acontecem anualmente, sempre rola aquele papo como foi o ano passado e os negócios que pudermos desenvolver juntos. E basicamente é isso que também acontece no mundo digital, principalmente dentro de uma plataforma como o Sales Solution. te mostra os amigos em comum, onde essa pessoa esteve. Então é mais uma vez, mais uma ferramenta que nos mostra como a vida real e o mundo digital estão aí paralelos e se complementando. Esperamos que é, um não passe por cima do outro e eu sou... Uh, human to human, como você falou no começo é, Faço questão desses eventos e sinto muita falta Espero que em breve possamos retomar com essas conferências E com as viagens pelo Brasil, México pelo mundo Orlando, a gente vai se aproximando aqui do, do final do nosso episódio Quero que você deixe aqui suas considerações finais E tenho certeza que esse bate-papo já está ajudando muitos dos nossos ouvintes por aqui
0: é, eu eu li, só para terminar, eu li um livro que me recomendaram é, provavelmente muitas pessoas já já leram, é, foi um livro que foi escrito há, há 80 anos atrás e, e com esse livro você percebe que tem coisas que mudaram, mas tem pessoas que sempre vão ser igual, que é o relacionamento humano. É, é, o livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas acho que em português é assim é, e esse livro basicamente fala de como é, quando temos um interesse em nos aproximar de alguma pessoa para fazer algum negócio, como devemos conhecer muito bem essas pessoas, saber seus gostos, se eles gostam de golfe, se eles gostam de tênis, se eles viajaram para onde eles foram, qualquer tipo de informação que você tenha, olho, olho não estou falando stalkear estou falando conhecer esses possíveis clientes e aproveitar todos esses pequenos detalhes. Para fazer sentir o seu cliente, o seu prospecto importante. Isso, nenhuma máquina, nenhum robô vai conseguir fazer. Então, estamos voltando, estamos voltando, e quando eu falo. Você, é, é, na hora que você senta com o cliente, você é, sabe que ele gosta disso, esse cliente se sente, ou esse prospecto se sente importante. E aí a conversa se abre de um jeito que no final, tipo, no final, só você vai falar do negócio mas o mais importante é que ele te abre, te abre informação, te abre conhecimento, e o mais importante, cria relacionamento.
1: Feito. Leitura é sempre bom, principalmente em tempos de isolamento social, onde estamos em casa, a gente não precisa enfrentar trânsito para chegar até o trabalho, então grande parte aí da população acaba tendo mais tempo, que possamos é, dedicar mais tempo à leitura. Além de livros, tem algum filme ou algum documentário que você também recomende para as pessoas que estão aí enfrentando essa quarentena e, às vezes, um pouco ansiosos?
0: Olha, oh, agora, se, sempre bom. Eu, eu, nessa quarentena, eu estou vendo alguns filmes antigos e acho que esse filme de, que me inspira muito, né? que é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade, que acho que um filme é, sensacional, no sentido de que mostra, é, quando você tem vontade de fazer algo, realmente, e aí fala também de conhecer o cliente, né? O, o, o ator, o Will Smith, ele fica vendo que, o, que o, alguns tomadores de decisão para a vaga dele tem certo interesse, ele procura tentando, fica procurando tentar agradar esses, esses decision makers, então acho que é um filme muito, muito válido. E se me permite, Eduarda, como conselho, é, eu acho que o fato de trabalhar em casa todos nos está deixando muito, muito estressados, né? É, e o que temos visto, que temos analisado é respeitar seu tempo religiosamente, coloca tudo no horário. É, em venda, sempre falamos que um vendedor que sempre atinge suas metas ele dedica pelo menos 30% do seu tempo ao dia para poder prospectar. Prospectar, sempre aqui no LinkedIn falamos isso, always prospecting. É, porque o que, que vai fazer a prospecção? Ele vai manter, seu pipeline, ele vai manter um, é, certas oportunidades saudáveis. Então, dedica o tempo, é, trabalha as 8 9 horas, sabemos que trabalhando de casa, trabalhamos mais do que 8 horas, né? mas... Respeita muito o seu horário, marca no seu calendário, a hora que você tem que almoçar, a hora que você tem que fazer exercício, a hora para o filme. Respeita muito e você vai ver que essa rotina vai melhorar muito e o estresse vai diminuir.
1: Exato. Tudo se resume principalmente é, à reflexão, ter uma rotina organizada e não desistir. Assim como o Will Smith no filme, a gente também não vai dar mais spoiler para quem não viu não desiste, e assim como tudo na vida, quando há dedicação e organização, a gente alcança, não é mesmo?
0: Isso aí, Orlando
1: Pois é, e com esse espírito de positividade, de organização, é, que a gente vai nos, se despedindo aqui de mais um episódio, é, vocês podem entrar em contato com o Orlando através do LinkedIn, obviamente, e muito obrigada, Orlando, pela sua participação, tenho certeza que foi um tema muito enriquecedor para toda a nossa audiência.
0: Agradeço a vocês e a Travel News, Eduardo.
1: Obrigada e vocês aguardem novos episódios toda quarta e sexta-feira aqui em seu podcast de turismo. Até o próximo.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.